0: Hare Krishna, buenas noches, buenos días para algunos. Vamos a continuar con nuestros audios eh, introductorios o nuestros audios de continuidad con algunos temas que tienen que ver con la lectura del Bhagavad Gita, algunos conceptos, algunas palabras nuevas, algunas aclaraciones. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que muchos eh, seguramente ya han escuchado esta palabra, famosa palabra, y que muchos le tienen miedo <ríe> porque generalmente se le dan unas traducciones no adecuadas o se malentiende esta palabra. Y nos referimos a la palabra karma, ese famoso karma. Eh, básicamente, la palabra karma quiere decir una actividad o un trabajo, y de esa actividad, pues depende si tú la realizas, eh, o si, si tú haces una buena actividad, pues recibes un buen resultado, si realizas una mala actividad, pues recibes un mal resultado, y eso se conoce como eh, el resultado es la ley de la acción, y la reacción es decir, todo lo que tú realices va a tener un resultado de acuerdo a la manera en que lo hagas es que eso es básicamente eso es karma solamente una actividad pero dentro de este este concepto también hay algunos eh, otras palabras que son muy cercanas y que nos pueden confundir a la man eh, en el momento en que Tratemos de entender eh, sus uh, explicaciones, sus conceptos de, de estas palabras que son muy similares. Y está la otra palabra que es vicarma. Vicarma quiere decir, uh, eh, más o menos en español se podría traducir con romper las reglas o romper las leyes básicas, o lo que no se tiene que hacer, ¿no? Nosotros, generalmente, queremos ser libres, o pensamos que queremos ser libres, queremos vivir sin reglas, pero nosotros nos damos cuenta que es difícil, porque no todo el mundo, no todos los seres humanos tenemos la capacidad de, de establecernos o, o de llevar principios morales, principios educativos, principios de un ser humano, de un buen ser humano, de respetar, eh, respetarse uno mismo y respetar también a los demás. Y en todos los lugares hay reglas. En realidad, si nos damos cuenta, siempre hay reglas. Son normas, es una normatividad que en todos los lugares está. Si es que en casa hay normatividad o hay normas en... En la escuela, en el trabajo, en la sociedad, dentro. en todos los lugares hay normas. Así es que eh, también en la naturaleza hay ciertas normas que uno no tiene que romper. Cuando uno las viola, obtiene un resultado muy, muy uh, difícil, muy difícil, muy duro. Es que nosotros debemos de, de cuidar de no romper esas reglas. Y básicamente como Prabhupada explica muchas veces en el Bhagavad Gita que no porque uno desconozca las reglas quiere decir que no vamos a obtener un mal resultado cuando rompamos esas reglas. Y, y, y eso lo podemos ver incluso en nuestras leyes eh, del ser humano. Que cuando tú rompes una regla y no sabías que, que era una ley que castigaba de cierta manera pues tienes tienes una multa un castigo así es que no tiene que ver con la ignorancia claro también en ese aspecto legal nosotros entendemos hemos visto escuchado muchas veces que hay diferentes tipos de niveles de, en cuanto a las leyes Si tú violas una ley de una manera en la que tú ya sabías, pues eso se castiga de cierta manera, eso es alevosía eh, y así, ¿no? Y, y, y si tú desconocías o, tiene, o, o, entre comillas, o si no sabías, digamos, la manera de actuar, pues tiene, tiene un poco menos de, de castigo, ¿ya? básicamente eso. Y también en la naturaleza, lógico que la naturaleza no es, no es uh, balanceada y lógico, a cada quien le da eh, el resultado que se merece de acuerdo a, a también a, a la manera en que actuamos. Así es que lógico, el conocimiento, por eso el conocimiento tiene mucha responsabilidad, trae mucha responsabilidad para, para los individuos, no solamente te da el beneficio de ir creciendo en el sentido espiritual, sino que también te va comprometiendo, el conocimiento espiritual te va comprometiendo. Así es que debemos, de, en la medida que vamos aprendiendo, que vamos entendiendo los conceptos, tratar de aplicarlos. Por eso el Bhagavad Gita no es solamente una situación de, de conocimiento uh, acumulativo, sino es algo práctico y cuando nosotros eh, conocemos algún elemento de la naturaleza pues eh, debemos de tener cuidado en, en nuestra forma de actuar y esto no tiene que ver con dios es simplemente una estructura natural que hay dentro de este lugar que estamos viviendo ¿no? de nuevo hay reglas todos los lugares hay, hay normatividad y este, este mundo material está hecho también de esa manera inteligente que es, es uh, se, digamos, se, se, se maneja de una manera mecánica, en, en ese sentido cuando el, 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 la persona está enredada dentro de este mecanismo, Si es que cuando nosotros realizamos a una cuestión acármica que rompe las leyes de la naturaleza, que rompe también las leyes de, de, de los sacros, es decir, de, de los aspectos eh, religiosos también. Eh, aunque muchas de estas uh, eh, recomendaciones, porque en realidad es eso, son recomendaciones para buena convivencia. ¿no? Si nosotros al, analizamos muchas escrituras, la mayoría tienen que ver con cuestiones morales, con cuestiones de buena convivencia y eso simplemente para que nos establezcamos en una, en una plataforma de buenos seres humanos y que de ahí podamos brincar hacia el otro concepto, que es ya cuando una persona ya entendió eh, eh, cómo actúa la naturaleza, de qué forma nos nos está empujando a, a, a madurar, porque en realidad es eso, nos empuja a madurar eh, a que podamos llegar a una plataforma espiritual que en sánscrito se llama akarma. Akarma quiere decir vivir sin karma, sin producir ya ningún karma. ¿Y cómo se hace eso? si estamos viviendo en este mundo que tiene un mecanismo y que tiene reglas simplemente brincando digamos brincando toda esa situación material y situarnos en la plataforma espiritual ¿y cómo está eso? pues así mismo que, que como hay leyes en la naturaleza y, y leyes o, o, o normatividad o como queramos decirle eh, también eh, dentro de todos estos libros hay algo muy importante ¿no? que, que tiene que ver con la manera en que tú te conectas con, con dios con la divinidad con krishna y cuando realizas esas actividades de conexión con dios vives sin ninguna reacción es decir que nosotros eh, un ejemplo eh, nosotros comemos, ¿no? es, es una, un aspecto natural el comer, necesitamos comer de hecho ¿no? y tenemos diferentes tipos de alimentación, es decir eh, vamos a hablar en el sentido eh, karmático, si tú cuando comes estás infringiendo un, una, un grado de sufrimiento a una entidad porque también de acuerdo al tipo de cuerpo es el, el, el nivel de sufrimiento que, es, que tiene cada, cada ser no entonces todos en realidad estamos haciendo sufrir a alguien a una planta todo todo alguien preguntaba también qué había de diferencia entre el alma y la conciencia eh, el alma es el yo, el ser, lo, lo espiritual, nuestra verdadera identidad. Y la conciencia se manifiesta a través de que hay un alma en un cuerpo. Entonces esa, esa conciencia es lo que nos hace actuar, lo que nos hace reaccionar. Y cada cuerpo reacciona de, en diferente nivel. Es diferente el nivel de reacción que tiene cada cuerpo. Así es que... Hablando del karma, si nosotros matamos una planta, pues tiene un nivel de sufrimiento. Si nosotros matamos un, uh, un pez, tiene un cierto nivel de sufrimiento. Si nosotros matamos a algo que, que, que ya manifiesta más conciencia, es aún peor, ¿no? Así es que cada uno de nosotros está realizando un tipo de actividad que... que eh, resulta en una cuestión karmática así es que en ese sentido pues básicamente estamos atados a esta cuestión eh, ya sea bien o mal ¿no? y cómo hacemos para que ese eso que nos está atando a este mundo, es decir, que, que ya no sigamos produciendo ese karma, pues simplemente lo conectamos con el aspecto espiritual. ¿Y cómo ocurre esto? Pues eh, siguiendo la eh, normatividad que nos dan las escrituras, diferentes escrituras, pero básicamente el resultado, hablando del Bhagavad Gita, que es lo que nosotros estamos estudiando, en este caso, Krishna, Dios, la divinidad, está mencionando las cosas que se le pueden ofrecer, ¿no? eh, los alimentos que se le pueden ofrecer. Cuando uno ofrece ese alimento que no infringe, eh, eh, un, que no rompe ciertas reglas, entonces nosotros podemos ofrecerlo a la divinidad y eso se convierte en algo espiritual así es que cuando uno lo come tú ya no estás recibiendo ese sufrimiento tal vez que se hubiese podido eh, infringir en una planta no al contrario ese, ese, esa planta esa, es beneficiada porque eh, ha sido ofrecida a la divinidad. Y de acuerdo al Bhagavad Gita, pues Krishna dice que uno puede ofrecerle eh, flores, frutas, agua, elementos eh, que, que están en la modalidad de la bondad. Ya hablamos un poquito acerca de eso. Bueno, más adelante lo vamos a tocar, aunque ya lo hemos tocado, más en la plataforma de la pureza. Eso es lo que se puede. Nada que, que, que mate animales o que haga sufrir animales. Entonces nosotros, cuando comemos, digamos, cuando ofrecemos esa comida, pues ya se vuelve una cuestión acármica. Y también con nosotras actividades, nuestro trabajo, cuando uno lo conecta con Dios, bueno, ¿cómo se conecta o mi trabajo? Pues es algo que te da un sustento para poder servir a la divinidad, es decir, que ese es el, el resultado de, de ese trabajo, es decir, lo que, las ganancias se ocupan para beneficio espiritual, no para dañarme, porque ahí uno ya desconectaría esa parte y entraría en el karma. Entonces, cuando lo uso para mi adelanto espiritual, es decir, para ayudarme a seguir creciendo espiritualmente, entendiendo que esto me Dios Krishna me lo está dando para con ese fin, entonces eso también se vuelve a kármico. Ya cuando lo usamos, pues, para dañar nuestro cuerpo, para dañar a otros, eso ya es, eso se vuelve a karma. Así es que, y así to, todos los estos elementos que hay en la naturaleza se pueden conectar con. con con lo divino, con lo espiritual y eso se vuelve a karma, ya nosotros no estamos produciendo ningún tipo de resultado que nos va a atraer eh, reacciones materiales, reacciones karmáticas y vamos a entrar también a un concepto para poder complementar algo que se llama samsara samsara que quiere decir la rueda de nacimientos y muertes ese ciclo de nacer y morir la, el ciclo de, de, de muerte y reencarnación bueno este básicamente así es, es este tema samsara quiere decir la rueda de nacimientos y y muertes y el, el, el proceso que, eh, que nos ayuda o, o, o los procesos espirituales nos ayudan a salir de ese ciclo de nacimientos y muertes y cómo ocurre eso pues a través de que el alma va realizando actividades karmáticas y en ese sentido lo material todo te ata a este mundo es decir como hablamos al principio un alma en este mundo está haciendo cosas buenas pues tiene que cobrar está haciendo cosas malas tiene que pagar ¿no? y en ese sentido hablando en lo material básicamente todo te está atando te está poniendo eh, un, un, un ancla a este mundo es decir que, que eh, tal vez en esta vida hiciste muchas cosas buenas pues tienes que volver a nacer en tu próxima vida cobrando todas esas cosas buenas vas a tener pues buena economía, un buen estatus educativo, todas esas cosas que traen buen karma ¿no? y, y, pero eso significa que dentro de esa vida que vas a tomar de nuevo pues no solamente vas a vivir haciendo cosas buenas sino que vas a volver a hacer cosas que no son adecuadas y eso te va a generar otro karma y que, que tienes que pagar entonces cuando tienes que pagar ese sufrimiento pues igual te ata a este mundo así es que eso es lo que hace que nos estemos enredando en este ciclo de nacimientos y muertos pero cuando nosotros salimos de esa plataforma karmática o también bicármica, porque puede ser peor, rompiendo todas las leyes de la naturaleza y rompiendo. Entonces, cuando nos salimos de eso y nos establecemos en las actividades espirituales, en las actividades acármicas, es decir, sin karma, cuando comemos sin karma, cuando hablamos sin karma, cuando escuchamos sin karma, cuando todas nuestras actividades se vuelven espirituales, eh, pues ya no hay algo que nos ate a este mundo y no quiere decir que nosotros no actuemos es decir nuestras actividades se van a ir evolucionando van a ir evolucionando nuestras actividades se van a van a mejorar van a llevarnos a otra plataforma y por lo tanto eh, el resultado es que ya no vamos a estar en este ciclo de nacimiento y muerte en este mundo material sino que nuestras actividades nos van a llevar a a la plataforma espiritual, al mundo espiritual y básicamente eso era lo que quería hablar hoy y bueno si tienen algún alguna duda en relación a este o a los otros temas por favor eh, pueden escribirme y bueno muchísimas gracias a todos ah me olvidaba una cosa muy importante que, el, que la karma las actividades acármicas, no solamente ya no nos están eh, digamos que eh, vamos a dar un ejemplo del ventilador ¿no? cuando tú desconectas el ventilador es decir cuando ya no realizas actividades karmáticas desconectas el ventilador sin embargo sigue girando así es que muchos de nosotros aunque ya estamos intentando o ya estamos realizando actividades acármicas, es decir sin karma ya nos seguimos haciendo que, que el, el, el ventilador aumente de velocidad está disminuyendo la velocidad y va a llegar un punto en el que ese eh, ventilador o nuestras actividades karmáticas van a quedar neutralizadas pero el beneficio de realizar actividades espirituales es que va eliminando el karma es decir que si nosotros estamos realizando actividades akármicas actividades espirituales la, el karma se va a ir anulando porque de los cinco temas que hay en el Bhagavad Gita que es el alma o el yo la divinidad, la naturaleza material, el tiempo, lo único que se puede cambiar es el karma, así es que nosotros, es cierto con las actividades espirituales llevadas de una manera adecuada pueden cambiar nuestra situación karmática, en muchos sentidos, por eso es muy bueno que nosotros realicemos actividades espirituales. Y también eh, si ustedes tienen más eh, interés por seguir profundizando, no solo en el aspecto teórico, sino también en las cuestiones prácticas, pueden mandarme un mensajito. Tengo algunos videos ya eh, eh, y estoy generando otros nuevos. Solamente que... Bueno, y con, pues, eh, desafortunadamente estamos en este mundo y tenemos que trabajar para obtener más herramientas estoy eh, pues eh, tratando de comprar algunas cosas para hacer buenos videos, mejores cosas para que ustedes puedan tener más material aún así sin embargo ya tengo unos por ahí que les pueden servir y eh, si ustedes quieren eh, ir adentrando en estas actividades por favor Escríbanme y con mucho gusto, de verdad con mucho gusto, y, y eh, les voy a, a, a proporcionar estos materiales. También ya hay libros, que, que hay más libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, donde se nos dan detalles más a profundidad de estas prácticas para que vayamos tomando eh, un camino que nos ayude a sentirnos. Eh, con una mayor plenitud espiritual y por lo tanto pues nuestra vida vaya mejorando en todos los sentidos y bueno, ahora sí muchas gracias a todos y Hare Krishna